0: Hallo mooi mens, ik ben Hanna. Mijn missie is jou begeleiden op jouw pad. Voor rust en ontspanning. Om je authentieke ik weer terug te vinden. En dit doe ik door middel van yoga, meditatie en healingen. Volg je mij al op social media? Ik zou het leuk vinden om te weten wie jij bent. Interesse in wat ik doe? Kijk dan op www.hannayoga.nl. Tijd voor een nieuwe podcast, Bewustzijn. En we leven nu in een tijd waar we allemaal bewuster worden van onszelf. Er is een shift gaande en die is zeker nu goed te merken. En we gaan naar een hoger bewustzijn. En voor mij betekent dit bewustzijn van je eigen gedachten, patronen en overtuigingen. Van de keuzes die je maakt en het bewust kiezen voor een lichter leven en het volgen van je hart. Alles is energie. Oftewel, alles heeft een bepaalde trilling, een bepaalde energiefrequentie. En de aarde komt nu in een hogere energie, een hogere trilling. En wij gaan daarin mee. Vanuit liefde, vanuit dankbaarheid. En om in die hogere trilling te komen ga je het oude loslaten. En misschien zit je nu in dat transformatieproces of heb je een heel groot gedeelte achter de rug. Je gaat merken dat je oude patronen gaat loslaten en meer vanuit een hoger bewustzijn gaat leven. En een hogere energietrilling is liefde. Blijdschap, dankbaarheid en een lagere trilling energiefrequentie is uh, bijvoorbeeld angst, uh, jaloezie en boosheid. In deze podcast wil ik het hebben over de werking van je brein, je bewuste brein en het onderbewustzijn. Uh, ik ga ook meer de diepte in van hoe je dit zelf kunt beïnvloeden door andere keuzes te maken... Maar ook hoe je beïnvloed wordt uh, door externe factoren. Mijn doel van deze podcast is om je te laten nadenken. Om je bewust te maken van wat er gebeurt en je te laten weten dat je altijd een keuze hebt. Ik ga de diepte in. Ik spreek mezelf ook uit wat er nu gaande is in de wereld over onze gezondheid in combinatie ook met uh, de energietrilling. Um, als extraatje bij deze podcast heb ik een nieuwe meditatie online staan. Die kun je gebruiken voor wanneer je voor een keuze staat of uh, wanneer je niet meer weet wat jouw waarheid is en je overdondeld wordt door alles. Luister met aandacht, voel wat voor jou resoneert en alles wat niet voor jou bestemd is mag je ook gewoon weer loslaten. Laten we beginnen met ons brein. En de werking van de hersenen vind ik nog steeds een heel mooi iets. Ik vind het heel fascinerend hoe het werkt. En we hebben allemaal een onderbewustzijn en een bewuste brein. En in het onderbewuste liggen al je programma's en overtuigingen. Die worden je opgeslagen als een soort harde schijf. En alles wat daarin wordt opgeslagen uit zich in gedrag. Je bewuste brein is je creatieve brein, je persoonlijke identiteit, je spiritualiteit en dat uit zich in wensen en verlangens. 95% is je onderbewustzijn, je harde schijf, daar waar je programma's lopen, je gedrag. 5% is je bewuste mind, je identiteit, spiritualiteit, je wensen en verlangens. In de eerste 7 jaar van je leven wordt het onderbewuste geprogrammeerd vanuit je ouders, je omgeving, school, maatschappij, cultuur. En dit kunnen positieve programmeringen zijn, maar ook negatieve programmeringen. Het is net hoe je. Uh, jeugd verloopt? Groei je op in een liefdevolle situatie? of ben je opgegroeid tussen twee ruziënde ouders? Uh, dit beïnvloedt je onderbewustzijn en al die programmeringen worden je opgeslagen. Dit bepaalt je gedrag, je patronen, je overtuigingen. Uh, er is een heel mooi filmpje hierover. Dat is een filmpje is van Bruce Lipton. Uh, in de beschrijving vind je een link. Het is echt heel duidelijk uitgelegd van hoe het brein precies werkt uh, en hoe de programmeringen precies werken. Uh, in je onderbewustzijn lopen ook programma's zoals lopen, schrijven, fietsen. En dit heb je ooit aangeleerd en je hoeft er niet meer bewust over na te denken. Dit gaat automatisch. En in dit geval is het een heel mooi en praktisch iets. Maar wanneer je vroeger altijd te horen hebt gekregen dat je stil moet zijn, kan dit dat zich uiten in gedrag dat je jezelf bijvoorbeeld klein maakt of jezelf niet durft uit te spreken. En wanneer je altijd te horen hebt gekregen dat je niet goed genoeg bent, dan kan dit zich uiten in overtuigingen van jezelf dat je het niet waard bent. Ook dit wordt opgeslagen in je onderbewuste. Door bewust te worden van je patronen, je overtuigingen en je gedrag, kun je die programmeringen ook weer herprogrammeren. En zeker als er sprake is van negatieve gedachten of gedrag. En dat heeft tijd en discipline nodig. Um, vaak hebben we, uh, maken we goede voornemens, maar um, haken we snel genoeg weer af. Um, omdat het doel misschien te groot is. Of omdat we niet de discipline hebben om het ook daadwerkelijk um, iets te veranderen. Probeer dat maar eens een gewoonte te veranderen. Het heeft gemiddeld ongeveer 21 dagen nodig. Dus vaak zie je dit ook terug in 21 dagen programma's. Uh, want dan treedt er verandering op. En uh, dan verandert er iets in je brein. Je hebt dus invloed op op je onderbewustzijn en je kunt dus je programma's die op de achtergrond draaien herprogrammeren hoe? door bijvoorbeeld uh, hypnose uh, werk je op je onderbewustzijn en hierdoor kun je andere structuren aanleggen in je hersenen uh, denk maar eens aan hypnotherapie dat uh, vaak wordt ingezet bij trauma's uh, een andere manier is bijvoorbeeld uh, yoga nidra uh, daar wordt ook met hypnosetechnieken gewerkt en in de yoga Nidra ga je naar een hersenstaat tussen slapen en waken in en wordt daar gebruik gemaakt van positieve bewoordingen en positieve intenties. Een andere manier om je programma's te herprogrammeren is herhaling. Wanneer je een nieuwe vaardigheid wilt leren, wanneer je een nieuwe taal wilt leren, is herhaling nodig. Uh, misschien wil jij iets aan je gedrag veranderen, dan is herhaling nodig. Net zolang totdat het in je systeem zit. Net zolang totdat er nieuwe structuren zijn aangemaakt in je hersenen. Je kunt dus ieder moment voor iets nieuws kiezen. En dat is iets wat je zelf moet doen. Dat kan niet een ander voor je doen, dat is echt iets wat vanuit jezelf moet komen. Uh, woorden, intenties... Affirmaties die kunnen je helpen om je overtuigingen te veranderen. Uh, ik maak gebruik van positieve affirmaties om zo mijn mindset te veranderen. Heb je bijvoorbeeld veel last van angsten, dan kun je bijvoorbeeld de volgende affirmatie gebruiken. Ik ben veilig en ik heb vertrouwen. Ben je vaak ziek of bang om ziek te worden, dan kun je de volgende affirmatie gebruiken. Ik heb een gezond lichaam. Heb je depressieve gevoelens of negatieve gedachten? Zeg dan tegen jezelf, ik ben gelukkig en blij. Herhaal dit iedere dag totdat je het zelf gaat voelen en gaat geloven. En In het begin zal je ego sterk aanwezig zijn door te zeggen van dit werkt niet of ik voel het niet. Uh, maar ook hier heeft het tijd en herhaling nodig. Net zolang... Dat het in je systeem zit, zodat je het gaat voelen. Um, en zo heb ik heel lang een lijstje met affirmaties gehad. En dat uh, hing ik dan naast, uh, naast de spiegel op de badkamer. Zodat ik elke dag die woorden zag en ook elke dag die woorden tegen mezelf kon herhalen. En ook nu gebruik ik regelmatig affirmaties. En dat is net um, wat ik op dat moment nodig heb hangt een beetje van de situatie af en op welk punt je in je leven staat. Maar ook nu maak ik daar regelmatig gebruik van. Iedere dag heb jij dus de keuze om een andere gedrag of een overtuiging aan te leren. Jij hebt invloed op je eigen brein om zo uh, bewuste keuzes te gaan maken. Uh, wat weer invloed heeft op je onderbewustzijn. De externe factoren die invloed hebben op jouw onderbewustzijn zijn reclame, nieuwsberichten en social media. En dit moet ik echt even kwijt, zodat je de link kunt leggen en uiteindelijk zelf je keuzes kunt maken. Um, dus ik hoop dat het een beetje duidelijk is van hoe je hersenen werken en hoe uh, programmeringen werken. Reclames op tv en in winkels geven je heel veel prikkels en keuzemogelijkheden. Succesvolle reclames leiden je af, zodat de meeste prikkels in je onderbewustzijn komen. En er wordt duidelijk gebruik gemaakt van afleidingen zoals humor, kleur, vorm. En ieder reclamebureau weet het en ieder reclamebureau werkt zo. En nu denk je misschien, ja, maar ik kijk of luister toch niet naar de reclames... Tijdens de reclame, uh, wanneer je wat te drinken pakt of dat je misschien op je telefoon kijkt, um, ben je misschien niet bewust bezig met de reclame, maar die loopt wel op de achtergrond en je onderbewustzijn pikt het op. Je bent er alleen niet bewust van. Veel reclames gaan over uh, beauty, make-up, shampoo, parfum, noem maar op. Um, het hangt er ook een beetje vanaf welke programma's uh, er op televisie zijn. Is er voetbal, dan zullen er veel meer mannenreclames zijn. Um, dit geldt ook voor reclames voor kinderen. Daar maken ze ook slim gebruik van, van vormen, kleur, uh, leuke afbeeldingen. En die reclames hebben invloed op je koopgedrag. Want wie wil dan nou niet die shampoo voor die perfecte krullen? Ehm... Um, mijn afkomst is Indonesisch en in Indonesië vind ik de reclames nog een stukje erger. Um, ik weet niet precies hoe het nu is, maar volgens mij kwam kon, kon er om de 10, 15 minuten komt er wel een reclame voorbij. 9 van de 10 keer gaat het over pijnstillers. Um, en de eerste volgende keer dat jij pijn ervaart en je loopt een drogist in, is al snel de keuze gemaakt dat je voor een pijnstiller kiest. Want dit is onderbewust zo geprogrammeerd, omdat je continu die reclames ziet. Um, bepaal jij nog wel zelf wat je kiest wanneer je een winkel inloopt? Of wordt dit onbewust voor jou bepaald? Dan ga ik nog een stapje verder, nu in deze tijd. De tijd van semen en hoofdletter worden we beïnvloed door mainstream nieuws en social media. En overal staan, staat informatie of zoektermen over richtlijnen, COVID, mondkapjes, afstand. Heb jij daarom gevraagd? Want dit komt wel in je onderbewustzijn terecht. Ik wilde laatst iemand opzoeken op LinkedIn. En op de zoekpagina stond letterlijk, probeer te zoeken naar COVID World Health Organization. En ik had echt zoiets van waarom? Ik wil dit helemaal niet zoeken. Ik wil dit helemaal niet zien. Um, maar dit gebeurt wel op social media op dit moment. En um, er wordt informatie gegeven waar jij niet om vraagt. Um, mijn interesses liggen vooral bij yoga, bij spiritualiteit. Dus die onderwerpen komen ook voorbij. En we weten allemaal dat wanneer jij uh, gaat googlen naar een vakantie of een nieuwe jas... Uh, dat daarna je social media vol staat met advertenties over dit onderwerp. Ik kreeg een advertentie te zien over een nieuwe yogaopleiding. En volgens mij was het uh, iets Amerikaans, ik weet het niet meer precies. Een hele mooie foto met yogis in een meditatiehouding, maar allemaal met een mondkapje op. Waarom? Hoe kun je yoga-ademhaling doen met zo'n ding op? En ik kies hier niet voor. Ik wil dit niet zien. Voor mij is dit niet normaal. Maar de media laat mij dit wel zien. En hoe meer dit soort berichten komen, hoe normaler ons brein dit gaat vinden. Uh, het sluipt in ons onderbewustzijn. Op iedere winkel of bedrijf hangen er posters met uh, de richtlijnen, zodat we er iedere keer weer aan herinnerd worden om afstand te houden, om je handen te desinfecteren. Um, ik kies er heel bewust voor om niets op de deur te hangen van mijn studio. Ik kies er heel bewust voor om bepaalde dingen niet te benoemen. Ik kies ervoor om geen markeringen op de vloer te plakken. Wel is er een mogelijkheid om je handen te wassen, maar dit is niet verplicht. Ik hou ook rekening met de afstand van de matjes. Um, maar ook omdat deelnemers zich daar veilig en vertrouwd in voelen... Um, en uiteindelijk is het iemand zijn eigen keuze of ze de handen willen desinfecteren of dat ze wel of niet naar een les komen. In mijn vorige podcast heb ik verteld over een bepaalde keuze die ik heb gemaakt en het gaan staan voor mijn principes. En dit ging over een mondkapje. En ik voelde dat mijn hele lichaam op slot ging bij het horen dat ik verplicht een mondkapje op moest. En het voelde voor mij zo niet goed en Um, ja, dan zegt mijn ego, zegt dan van, ja, misschien moet je je aanpassen. Misschien moet je het wel doen. Alleen, uh, dit ging echt zo voorbij mijn grenzen en voorbij mijn waarheid. Dat ik uiteindelijk heel bewust heb gekozen voor mezelf en nee heb gezegd. Um, maar reclames en media hebben mega grote invloed op je gedrag. Dat weten zij, dat weten, weet jij nu ook. Dus wanneer je daadwerkelijk gaat googlen naar nieuwsberichten over dit onderwerp krijg je gegarandeerd meer te zien in je tijdlijn. Dit is hoe het internet werkt. En laten we heel eerlijk zijn, het nieuws is niet bepaald positief. Uh, vaak wordt alleen de negatieve kanten worden belicht en negativiteit verlaagt weer je energietrilling. Alles wat jij negatief ervaart kun je beter vermijden. Alles wat jou angstig maakt, alles wat je boos maakt, alles wat niet goed voelt, goed voelt voor jou. Um, dit brengt namelijk je energietrilling omlaag. En een lage energietrilling zorgt voor meer angst en het verlaagt je immuunsysteem. Wanneer je in een lage energiefrequentie zit, ben je ook makkelijker te beïnvloeden. Je wordt namelijk eerder geraakt. En dat is precies wat er nu gebeurt. In plaats dat er wordt gekeken naar hoe goed je voor jezelf kunt zorgen, wordt de focus gelegd op angst en negativiteit. Wat weer invloed heeft op je immuunsysteem. En Vraag jezelf dan ook eens af, waarom hebben we eigenlijk een immuunsysteem? Ons lichaam is zo slim en beschikt over een zelfhelend vermogen. Denk maar eens aan wanneer je een schaafwondje hebt of een sneetje. In een paar dagen tijd is het zo goed als geheeld. En dit doet jouw lichaam. Wanneer je een acute ontsteking hebt of koorts, is jouw lichaam keihard aan het werk om te herstellen. Wat je nodig hebt is een rust, een slaap, gezonde voeding. Maar vaak maken we daar geen tijd voor. Het liefst gooien we er pijnstillers in omdat pijn vervelend is... En uh, hebben we geen tijd om te herstellen, want we moeten al zoveel. Maar je lichaam weet precies wat hij moet doen. En probeer daar eens naar te luisteren. Wist je ook dat aanrakingen van levensbelang is? Zonder aangeraakt te worden kunnen er problemen ontstaan. Wij mensen zijn sociale wezens die uh, aanrakingen zoeken, die verbinding zoeken. En aanrakingen is echt een levensbehoefte, net als zoals eten en drinken. Um, ik merk de afgelopen maanden dat er heel veel mensen stress ervaren. En in de online lessen die ik heb gegeven, maar ook nu weer in de studio. En stress is ziektemaker nummer één. Langdurige stress verzwakt je lichaam en je immuunsysteem. Angst geeft stress. Eenzaamheid geeft stress. Denk aan de ouderen, maar ook aan de pubers en jongvolwassenen die nu nergens naartoe kunnen. Financiële zorgen geeft stress. Denk aan alle ondernemers, zelfstandigen, mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. En wat kun je nu doen tegen stress? Sporten, bewegen, op blote voeten lopen, yoga, zingen, lachen, knuffelen, sociale contacten, verbinding. Alles wat goed is voor je gezondheid wordt niet gestimuleerd. Of mag ineens niet meer. En of het nu gaat uh, om je eigen overtuigingen vanuit je jeugd, je patronen... of dat je beïnvloed wordt door social media en het nieuws... je hebt altijd een keuze. En welke keuze je nu ook maakt, die keuze is van jou. Het is jouw waarheid. Of je nu die ene shampoo voor perfecte krullen koopt of je afstand wil houden, of dat je in oude overtuigingen wilt blijven hangen. Die keuze is aan jou. Probeer je wel te realiseren waarop je je keuze baseert. Is dit angst? Is dit omdat anderen dat vinden? Is dit omdat je zo bent opgevoed? Is dit omdat het zo jou verteld is, of omdat het zo hoort? En vraag jezelf dan af of dit nog steeds jouw keuze is. Is dit jouw waarheid? Voelt dit goed voor jou? Blijf bewust. Blijf jezelf vragen stellen. En blijf vooral dicht bij jezelf. Want welke keuze je ook maakt, het blijft jouw keuze. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Gaat je aandacht naar angst of naar liefde? Ga je mee naar een hoger bewustzijn? Naar een nieuwe wereld? Ik weet waar ik voor sta. Ik kies voor een hogere trilling. Ik kies voor liefde. Ik kies voor licht, dankbaarheid. Ik kies voor verbinding, voor samen. Ik kies bewust. Dankjewel voor het luisteren van deze podcast. Mocht je vragen hebben, dan kun je me altijd een berichtje sturen via instagram. At of via de website. En ik hoop je graag te ontmoeten online of misschien in een van mijn lessen. Wens je nog een hele fijne dag.